0: Salut Seb Salut Cyril, salut à tous et à la une, la gestion de la crise Covid. Un casse-tête pour les directeurs d'école. Le Covid-19 secoue l'éducation depuis presque deux ans. Maintenant, le regain de l'épidémie ces dernières semaines a poussé le gouvernement à mettre en place de nouveaux protocoles. Ils évoluent régulièrement. Actuellement, dans le premier degré, quel que soit le statut vaccinal, l'élève positif est isolé. Cinq jours si le test réalisé, le cinquième jour est négatif. Sept dans le cas contraire. Par contre, le cas contact peut retourner en classe à condition de réaliser des autotests à J plus 2 et J plus 4 et que ceci soit négatif. Les parents doivent alors fournir une attestation sur l'honneur et tout cela, c'est à la personne qui dirige l'école de le gérer et de faire tampon entre les familles des écoliers et les directives nationales. Entre deux coups de fil aux familles, Jérémy Rousset, directeur à l'école des Frères Chap à Santé, nous a répondu sur cette problématique.
1: On est complètement mobilisé pour toute autre chose que la pédagogie et l'animation de nos écoles, mais on ne fait que du sanitaire. Alors, on vit pas sur la planète Mars. Évidemment, euh, dans l'école, on doit se saisir de ces questions-là. Le problème, c'est que le ministère ne nous aide vraiment pas. Par exemple, je vais vous expliquer ma matinée. J'ai passé une bonne partie de ma matinée à mettre en place une campagne de tests salivaires que l'inspection académique et le ministère m'a demandé de mettre en place pour la semaine prochaine. J'ai informé les familles de ces tests à venir pour que les enfants soient dépistés. Lorsque j'ai terminé ce travail, 30 minutes après, j'ai reçu un mail m'indiquant que ces tests été annulés parce qu'on n'était pas en mesure de les tenir. Voilà à quoi ressemble mon quotidien, c'est-à-dire que j'ai des tonnes d'ordres et de contre-ordres qui descendent depuis la rue de Grenelle et qui sont démentis la seconde d'après.
0: Et la gestion de la crise dans les établissements scolaires est d'ailleurs à l'origine d'un mouvement de grogne jeudi, puisque toutes les fédérations syndicales de l'éducation nationale appellent à la grève. Par ailleurs, le projet de loi sur le passe vaccinal débarque aujourd'hui au Sénat avec l'audition notamment d'Olivier Véran cet après-midi. La majorité qui d'ailleurs n'entend pas faire de ce passe une mesure par, par... permanente. pardon. C'est ce tout à l'heure, Christophe Castaner, le patron du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale. Dans le reste de l'actualité, ce déchaînement de violence mercredi dernier dans le quartier tardi à saint -Té. On apprend aujourd'hui qu'un homme âgé de 49 ans a frappé sa femme tout d'abord à l'aide d'un couvercle de cocotte minute. La victime, elle aussi âgée de 49 ans, a été blessée au cou et dans le dos avant de recevoir des coups de pied et d'être traînée par les cheveux. Et dans le même temps, le fils du couple âgé de moins de 15 ans a essayé de s'interposer de protéger sa maman. Il a également reçu des coups de couvercle. Euh, la femme et son fils se sont vus prescrire 4 et 2 jours d'interruption temporaire de travail. Quant à l'auteur des agression, il était visiblement en état d'ébriété. Il a été placé en garde à vue et sera jugé prochainement. Il incarnait le papa des jumelles Olsen dans la série culte La Fête à la Maison dans les années 80-90. L'acteur américain Bob Saget, 65 ans, a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel en Floride. Enfin, en foot, des Stéphanois sur les terrains. Aujourd'hui, avec l'entraînement des Verts, c'était ce matin à l'Etra. Mais aussi des matchs de la Cannes au Cameroun. Et Saïdousso et la Guinée affrontent le Malawis, ça vient de démarrer. Enfin, Denis Bouanga et le Gabon défient les Comores à 20h. Hier, Yvan Neyot a participé quelques minutes à la victoire camerounaise face au Burkina Faso, de buts à